0: Mehr dazu in den Show Notes. Zum Jahresende steigt die Anzahl der Anfragen nach Beziehungen retten deutlich an. Und im Januar steigt dann wieder die Scheidungsquote. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ja, hallo, schön, dass du wieder dabei bist im Podcast von Trennung und Freundschaft. Ja, das Jahr ist fast zu Ende. Ja, wir haben heute den 28. Dezember und ja, so zwischen den Jahren, das ist ja immer so ein bisschen... So ein bisschen die Zeit, wo die Zeit still zu stehen scheint, oder? Geht es dir auch so? Ja, man hat Urlaub, alle Dinge sind sozusagen abgeschlossen, die Weihnachtsfeiertage sind rum und jetzt gucken wir schon auf Silvester und im neuen Jahr geht es wieder richtig los und äh, dann wollen wir alles besser machen mit neuen Vorsätzen und äh, allem, was dazugehört, und vielleicht mehr Erfolg und mehr Harmonie und mehr Liebe spüren. Aber gerade in dieser Zeit zwischen den Jahren, da ist noch das, was von Weihnachten übergeblieben ist, das, was nachschwingt, das Positive oder das Negative. Vielleicht die hohen Erwartungen an Weihnachten, die nicht erfüllt sind oder wurden. Oder vielleicht auch, dass es erfüllt wurde, dass Weihnachten vielleicht dieses Jahr besonders schön war. Oder vielleicht hat es auch richtig geknallt und die Erwartungen und der Stress und die Tatsache, dass sich die ganze Familie ähm, ja, begegnet oder ähm, auf die Nerven geht, äh, spielt dazu rein, dass man sagt, okay, jetzt reicht's hin, das halte ich nicht mehr aus. Und deswegen, interessanterweise, seit zwei Wochen ungefähr, steigt die Anfrage nach dem Programm Beziehung retten deutlich an, und äh, ich habe mich dann gefragt, warum ist es eigentlich so und was macht diese Anfragen aus? Welche Menschen fragen da an, das Programm Beziehung retten und ähm, was steckt dahinter? Und wir wissen ja auch, im Januar geht dann die Scheidungsquote deutlich nach oben. Beide Dinge haben ja sicherlich irgendwas miteinander zu tun. Vielleicht der letzte Versuch und dann im Januar doch schon zu scheitern? Oder doch schon aufzugeben? Kann das sein? Kann das so schnell gehen? Auf jeden Fall habe ich mal eine kleine Analyse versucht zur Frage, wer will denn seine Beziehung eigentlich retten? Und bei wem ist es schon zu spät? Und ähm, da wird es vielleicht am Anfang des Jahres dann doch die Scheidung. Ja, Beziehung retten. Wer, wer möchte das denn? Wer möchte denn dann seine Ehe retten? Und bei wem... Es ist zu spät. Ich habe mal versucht, eine kleine Analyse zu machen und habe mal so ein bisschen aufgeschrieben, wer kommt denn da und äh, hat welches Thema. Und die erste Unterscheidung, die erste wichtige Ebene ist, glaube ich, folgende. Nämlich die Unterscheidung zwischen, da kommt das Paar und sagt, hey Thomas, wir haben ein Problem. Wir streiten nur noch. Oder wie auch immer, also die Themen sind natürlich dort auch vielfältig, aber sie kommen als Paar, gemeinsam, direkt ins Erstgespräch, zusammen und interessanterweise können diese Menschen auch noch miteinander reden, aber sie haben ein Problem und sie haben auch schon einen wichtigen, einen wichtigen Aspekt erkannt, nämlich, dass sie dieses Problem offensichtlich nicht alleine lösen können. Also Meinungsverschiedenheiten, Streit, andere Bedürfnisse, vielleicht sexueller Art oder anderer Art. Da ist die Bandbreite auch sehr vielfältig und das ist sehr individuell. Aber Gruppe 1, das sind die Paare, die gemeinsam kommen. Ich behaupte mal, dass die Chance, dass diese Paare ihre Beziehung retten werden, am größten ist. Denn da ist noch ein Dialog da. Und auch die Reflexion zu erkennen, okay, wir wollen zusammenbleiben, trotzdem haben wir ein Problem, wir streiten oder wir nerven uns oder wir haben irgendwas erlebt. Auch das spielt ja eine Rolle, dass vielleicht doch eine dritte Person im Spiel ist und trotzdem sagen beide, Mensch, wir wollen es ganz gerne versuchen, aber wir müssen jetzt irgendwas machen, damit wir Klarheit bekommen, damit die Verletzungen geheilt werden, damit wieder Vertrauen entsteht, und, 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 oder damit wir miteinander reden können, ohne dass es Streit gibt. Und da, wo die beiden zusammenkommen als Paar, ist die Chance am größten, da noch was zu retten. Denn wir sind im Dialog und das ist gut. Und wenn du mit deinem Partner im Dialog bist, selbst wenn es im Streit ist, dann lassen, lassen sich viele Dinge regeln. Und da ist die Mediation auch als Verfahren eine wunderbare Methode, die zeigt, dass es oftmals gar nicht um das Thema geht, sondern einfach um die Art, wie darüber gesprochen wird. Und da fällt mir gerade spontan auch eine Geschichte ein von einem Paar, die tatsächlich das Thema hatten, wir können nicht mehr gut miteinander reden und sie haben viel geredet. Und nach der ersten, zweiten Sitzung zeigte sich schon, dass die Gespräche immer auf unterschiedlichen Ebenen stattfanden. Ja, das war so, als wenn sie in unterschiedlichen Sprachen miteinander über das gleiche Thema sprachen. Und deshalb war es gar nicht möglich, an der Stelle gemeinsam in den Gesprächen zu einer Lösung zu kommen. Ja, der, der Schlüssel liegt darin, auch gemeinsam inhaltlich und gemeinsam emotional auf einer Wellenlänge zu reden. Und wenn das klappt, dann funktioniert die Kommunikation auch richtig. Und das ist auch ein Teil von Trennung und Freundschaft. Nicht nur das Beziehungscoaching, sondern auch zum Beispiel Kommunikationstraining, um zu zeigen, hey, man kann das auch anders machen. Es gibt ein paar Tricks und Kniffe, ein paar kleine Tools, sage ich mal, die das miteinander reden wieder einfacher machen. Aber nicht nur das, oft liegt es auch in der Persönlichkeit der, der beiden Partner oder eines Partners, dass vielleicht der eine sehr schnell verletzt ist, sich unterlegen fühlt in der Kommunikation. Und natürlich auch die Art, wie man in Konflikten miteinander umgeht. Ähm, zieht sich einer zurück und will nicht über die Dinge reden ähm, oder schweigt? Ja, auch das gibt es. Äh, oder wenn der Streit laut stark eskaliert, kommt man natürlich auch nicht mehr zu einer Lösung aber immerhin ist dann bei diesen Paaren, die gemeinsam kommen, die Erkenntnis da. Wir können das schaffen, aber nicht allein. Und das ist gut so. Und wenn du gerade auch in der Situation bist oder wie ihr, ihr beide als Paar, dann meldet euch doch mal bei mir bei Trennung und Freundschaft und äh, lasst uns mal im Erstgespräch klären, ob das möglich ist, euch da an die Hand zu nehmen und die Beziehung wieder in Ordnung zu bringen. Ja, die Website in freundschaft das kennt, glaube ich, jetzt jeder, der den Podcast hört, da findest du meine Kontaktdaten und wir können ein Erstgespräch kostenlos durchführen und dann schauen, was möglich ist. Ja, ich sprach ja gerade davon, dass es Paare gibt, die sich gemeinsam bei mir melden, um ihre Beziehung zu retten, aber dann gibt es auch noch die Einzelpersonen. Und hier kann man auch nochmal unterteilen, wer da kommt, und ja, es ist interessanterweise so, dass es überwiegend Frauen sind, die sich melden, die die Initiative ergreifen, etwas zu tun. Auch ein paar Männer, ja, aber überwiegend Frauen. Und da gibt es dann auch nochmal eine Dreiteilung. Nämlich einmal bei denen, die sich melden und der Partner weiß noch nichts davon. Der eine geht diesen Schritt ja, Ergreift die Initiative, um zu sagen, hey, wir brauchen mal Hilfe, aber der Partner weiß gar nichts davon. Die haben also nicht miteinander gesprochen. Und dann ist an der Stelle noch so ein großes Fragezeichen. Macht er jetzt mit? Und es gibt die zweite Gruppe, bei denen ist es schwieriger. Die wissen nämlich schon, dass der Partner nicht mitmachen will. Ja, Und da, muss ich sagen, sind es eindeutig immer wieder die Männer, die sich einer, tja, jetzt kommt das schwierige Wort Paartherapie, verweigern. Paartherapie klingt für mich auch irgendwie nicht richtig. Denn Paartherapie, das Wort Therapie, das hat irgendwie was von ich bin nicht richtig, ich bin krank, ich muss therapiert werden. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht doch im Kern darum, etwas zu tun, damit eure Beziehung wieder in Ordnung kommt. Und hat das was mit Therapie, mit krank oder mit Heilung, mit Gesundmachen zu tun? Ich finde, das Wort ist nicht gut gewählt und deswegen spreche ich eher vom Beziehungscoaching oder von der Paarberatung. Und letztendlich ist es ja auch immer eine Kombination aus Beratung, aus Coaching, aus Training, um die richtigen Dinge auszuwählen, die für dich und für euch wichtig sind. Ja, also diese zweite Gruppe, da will der Partner nicht mitmachen. Und da ist es dann echt schwierig. Und entweder gelingt es dann, den Partner mit ins Boot zu holen, oder, tja, ich würde jetzt sagen, ich weiß es natürlich auch nicht immer, weil oft dann die, äh, die Kommunikation gar nicht weitergeht, wenn es äh, dazu kommt, dass der Partner nicht mitmachen will, weil dann kommt ja das Programm Beziehung retten auch gar nicht zum Tragen. Aber da ist, glaube ich, die schlechteste Basis. Und das ist gleichzeitig wieder so ein bisschen der Appell, den ich jetzt mal an vor allem die Männer richten möchte. Gerade wenn ihr gemeinsame Kinder habt, wenn ihr verheiratet seid und egal, was passiert ist, ich weiß, dass es Männer gibt, die in der Situation auch sehr hilflos sind und auch gerne die Beziehung retten möchten, aber auf der anderen Seite auch tja, so Programme haben wie ich lasse mir doch nicht helfen, ich bin doch nicht krank, ich kann das alleine lösen und auch Angst davor haben, in einer Paarberatung beispielsweise ja, zu dritt ähm, mit einem Berater zusammen am Tisch äh, ja, die Hosen runterzulassen und sich dem der Frau gegenüber, jetzt wenn ich für die Männer spreche, zu öffnen und alles auf den Tisch zu legen. Das will man ja nicht. Und das muss auch nicht sein. Ich glaube, es darf auch in einer Partnerschaft, und es muss auch in einer Partnerschaft Dinge geben, die, die man für sich behalten darf. Ja? Das hat heißt, nichts mit äh, nicht Vertrauen zu tun, sondern das hat auch was mit... Äh, dem eigenen Ego zu tun und auch mit der eigenen Privatsphäre, die man auch als Partner hat. Und dann bestimmte Dinge für sich behält. Warum denn nicht? Die Gedanken sind frei. Keiner kann sie erraten. Das ist so ein, ja, eigentlich ein Gedicht oder ein Lied oder je nachdem, wie man sieht. Das heißt nicht, dass der Partner jetzt schlechter ist, weil er Dinge für sich behalten möchte. Vielleicht Dinge aus der eigenen Vergangenheit, noch vor der Partnerschaft, die ihn sogar belasten. Oder, oder Gedanken, die er seinem Partner nicht mitteilen möchte. Erstmal, weil er Angst hat, ihn zu verletzen. Und deswegen ist es bei der Art, wie ich die Beziehungscoachings äh, mache, etwas anders. Hier kriegt jeder Partner seinen Raum nur für sich. Und das ist sogar vorrangig. Denn, ähm, ich kann viel mehr erreichen, wenn ich mit einem Menschen einzeln arbeite, um in der Persönlichkeit vorwärts zu kommen und dabei auch diese Dinge mit an die Oberfläche kommen, die da, die da schlummern, die der ein oder andere auch loswerden will. Und dann hat man wenigstens darüber gesprochen und dann kann man auch gucken, warum ist das so? Warum habe ich das in mir? Warum kann ich es meinem Partner nicht sagen? Sollte ich es vielleicht doch sagen? Oder, oder was steckt dahinter für ein Bedürfnis? Kann ich das sagen, ohne den zu verletzen? Das ist natürlich das Schönste, wenn, die, wenn das Vertrauen und die Gesprächsfähigkeit so groß ist, dass ihr tatsächlich über alles reden könnt. Dann habt ihr einen riesen, riesengroßen Schritt gemacht. Aber das geht nicht sofort und das geht nicht bei allen. Und das kann man auch akzeptieren. So, aber was ist, wenn einer nicht mitmacht? Hm. Dann sieht es schlecht aus, ganz klar. Und die einzige Lösung in meinen Augen besteht darin, den Partner ins Boot zu holen und sagen, hey, komm, das ist unsere letzte Chance. Machst du mit? Und wenn er dann ganz klar sagt, nein, dann besteht ja vermutlich auch kein Interesse, die Beziehung zu retten. Dann geht es wahrscheinlich auch nicht anders. Und dann heißt es wahrscheinlich, das so hinnehmen zu müssen. Ja, auch das gibt es. Und das ist nicht schön, aber letztendlich zeigt es auch, dass es wahrscheinlich einfach auch nur schon zu spät war. Dass es wichtig ist, früher anzufangen. Und das sage ich auch immer wieder, wenn es um Trennung und Scheinung geht, fangt frühzeitig an, dafür zu sorgen, miteinander zu reden, auch wenn ihr euch trennt, miteinander zu reden, damit es nicht Konflikte gibt, die nicht mehr lösbar sind am Ende des Tages. Ja? Und im Prinzip, wenn man, die, wenn man diese beiden Dinge miteinander verbindet, also die Beziehungskrise bis hin zu dem Punkt ihr trennt euch und dann geht es in die Scheidung dann ist das ja auch eine Eskalationsspirale die langsam beginnt Na, am Anfang war alles gut und im Laufe der Zeit verschlechtert sich alles und dann irgendwann wird es immer schlimmer, immer schlimmer, bis man sagt wir können nicht mehr miteinander und dann geht es in die Trennung und dann wird es noch schlimmer und umso weniger miteinander geredet wird, umso schlimmer wird es und daraus entsteht dann der Rosenkrieg und deswegen fangt früh an dafür zu sorgen, dass es nicht dazu kommt. Und holt euch frühzeitig Hilfe, wenn ihr merkt, dass ihr es nicht alleine hinbekommt. Das ist keine Schande, das ist nicht schlimm, das zu tun. Im Gegenteil, es kann euch viel Stress ersparen, es kann euch viel Geld ersparen und es kann für alle Beteiligten, vor allem für die Kinder, gut sein, das zu tun. Denn sonst, wenn der Konflikt erstmal eskaliert, sowohl in der Beziehung als auch in der Trennung, dann ist es immer ein Problem. Und ja, wenn da viel gestritten wird und geschrien wird und was weiß ich, sogar vielleicht Gewalt im Spiel ist, dann ist das überhaupt nicht gut. So, da waren wir also jetzt bei den Menschen, die alleine kommen. Die sagen, ich will die Beziehung retten, aber mein Partner weiß nichts davon. Oder mein Partner will nicht mitmachen. Und dann gibt es noch eine kleine Gruppe, die sagt, ich will nicht, dass mein Partner das erfährt. Das ist spannend, denn auf der einen Seite geht es ja um die gemeinsame Beziehung, aber gleichermaßen soll der Partner nichts davon wissen. Dann frage ich mich mal, was ist jetzt da los? Na, warum sind diese Menschen in der Situation, dass sie Hilfe suchen, aber gleichzeitig also Hilfe für sich als Paar, also für beide, aber gleichzeitig soll der Partner nichts davon wissen? Ja, das ist eine spannende Geschichte, denn was könnte das bedeuten? Bedeutet das, dass man Angst hat, dass der Partner erfährt, dass man sich Hilfe sucht? Und ja, das könnte es sein. Ne? Ich vermute, dass hier oft eine Angst eine Rolle spielt. Die Angst, dass man vielleicht selber in seinen Gedanken schon weiter ist und die Trennung befürchtet und der Partner noch total blauäugig unterwegs ist und von gar nichts weiß und vielleicht aus allen Wolken fallen könnte. Oder, dass der Partner in dem Moment, wo das Wort Beziehung retten oder Beziehungscoaching, Paarberatung ins Spiel kommt, bei dem tja, das Fluchtprogramm direkt aktiviert wird. Die Menschen sind ja sehr unterschiedlich. Und diese drei Szenarien, in die man geht, wenn man in den Stress gerät, nämlich, dass man wegläuft oder dass man sich totstellt und gar nichts mehr sagt, oder dass man anfängt, in den Kampf zu gehen und zu streiten, die gibt es ja. Und deswegen ist es auf der einen Seite sogar nachvollziehbar, dass wenn das zum Beispiel ein sehr schwieriger Partner ist, vielleicht jemand, der narzisstisch ist, der dann sofort hochfährt, der sofort gegen Geschütze auffährt sogar, weil er sich angegriffen fühlt, dass dann der Wunsch besteht, jetzt den Partner erstmal außen vor zu lassen das ist nachvollziehbar, aber zeigt auch gleichzeitig, wie prekär die Situation vermutlich ist. So, und wenn du jetzt als Einzelperson diesen Gedanken auch hast, wenn du sagst, ja ah, Mensch, wir müssen mal was tun, aber mein Partner, ah, mit dem kann ich nicht reden, oder ja, das ist schon zu spät, oder der will eh nicht, das hat er schon mal verweigert, dann nützt es ja nichts. Ne? Denn wenn ihr nicht zusammen wollt, dass es wieder aufwärts geht. Und wenn ihr nicht gemeinsam das Interesse habt, die Beziehung zu retten oder das Interesse habt, wieder Harmonie zu finden und das Interesse habt, dass es den Kindern gut geht, wenn es dort keine Gemeinsamkeiten gibt, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich schon zu spät. Und jetzt ist die Frage, was kannst du denn machen? Wenn du in dieser Situation bist und dein Partner will nicht mitmachen oder du kannst sie nicht erreichen, was kannst du denn machen? Ja, das klingt jetzt ganz einfach und doch so schwer, ich weiß. Du kannst mit ihm reden. Und ich würde sogar sagen, du musst mit ihm reden. Du musst mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin das Gespräch suchen. Und zwar auf eine Art und Weise. Und da wird es jetzt spannend, dass er oder sie sich nicht unter Druck gesetzt fühlt, dass sie sich nicht, jetzt kommt's, belehrt fühlt. Weil oft schwingt mit der Aussage mit, du, wir müssen mal was tun, unsere Beziehung zu retten. Das schwingt bei vielen Leuten mit, ich bin nicht gut genug. Oder du weißt alles besser, du willst mich belehren. Oder, ja, ich bin nicht gut genug und du behandelst mich gerade wie ein kleines Kind. Das ist das Gefühl, das, das bei vielen Menschen mitschwingt, wenn sie sich da so ähm, ablehnend gegenüber verhalten. Und deswegen ist es besonders schwierig, die zu erreichen. Und mein Tipp ist, stell das gemeinsame Interesse in den Vordergrund und sprich drüber, über deine Gefühle ohne das auf den anderen zu beziehen. Nicht, ich fühle mich schlecht, weil du in der Beziehung nicht mehr mitmachst oder ich fühle mich schlecht, weil du mir nicht zuhörst, sondern ich fühle mich nicht gut. Ich wünsche mir, dass unsere Beziehung wieder verbessert wird. Ich wünsche mir, dass wir etwas tun, damit es möglich wird. Und möchtest du das auch? Diese Frage ist einfach. Möchtest du auch, dass wir in der Beziehung wieder ja, mehr Harmonie, mehr Liebe, mehr Miteinander, mehr Kommunikation, was auch immer haben. Wenn dein Partner sagt, ja, das möchte ich auch, da kann man erstmal noch nicht viel falsch machen. Und wenn du dieses Ja bekommst von deinem Partner, dann ist die nächste Frage, wie können wir das schaffen? Und wenn du diese Frage stellst, wie können wir das schaffen, dann habt ihr ein gemeinsames Interesse, nämlich eine Lösung zu finden zu dem Problem gemeinsam. Und jetzt kommt dann die Frage, können wir das alleine schaffen oder sollten wir uns mal mit jemandem unterhalten, der da helfen kann. So, und wenn jetzt noch ein Ja kommt, dann ist der Weg frei zu sagen, komm, wir suchen mal jemanden. Und da gibt es Trennung in Freundschaft und zwar mit einem ganz anderen Programm der Paarberatung und des Beziehungscoaches, äh, Coachings, mit der Kombination aus Training, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und noch ein bisschen mehr, so dass im Prinzip für die Probleme, die da in der Persönlichkeit liegen, für die Probleme, die einfach damit zu tun haben, dass man gerade nicht weiß, wie man sich verhalten soll, wo man einfach nur lernen muss, das anders zu machen. Und für noch ganz andere Probleme, zum Beispiel die, die aus Verstrickungen im Familiensystem kommen, von den Eltern, aus der Kindheit und so weiter, dass es da dann auch Lösungen geben kann. Und das das klären wir am besten im Erstgespräch. Und wenn dieser Schritt geschafft ist, dann ist es ja eine richtig große Chance geworden, aus der Krise in die Lösung zu kommen. Ja, Und wenn du jetzt sagst, okay, das mache ich. Ich spreche über mein Bedürfnis, ich spreche über meinen Wunsch, ich bleibe dabei in meiner Ich-Sprache und frage, ob mein Partner das auch möchte. Und nicht mehr danach einfach mal Schnauze halten und den Partner reden lassen, damit er auch aus seiner Sicht sprechen kann und damit es nicht in gegenseitige Schuldzuweisungen und so weiter geht, sondern einfach nur, wie können wir das miteinander lösen. Und dann geht ihr am besten gemeinsam auf www.trennungenfreundschaft.de und guckt euch an, was es dort gibt. Und vielleicht steht nicht alles auf der Website, das kann sein. Dann geht ihr einfach auf die Seite Kontakt über mich, bucht einen Termin für ein Erstgespräch gemeinsam. Und dann in diesem Erstgespräch ist alles ganz unverbindlich, kostenlos. Information. Stimmt die Chemie? Ist der Thomas überhaupt jemanden, mit dem wir uns in Zusammenarbeit vorstellen können. Da gibt es einige Fragen zu klären für beide Seiten, aber das kann der entscheidende Schritt sein. Und zwar noch in diesem Jahr. Und nicht erst nach Neujahr, wenn dann plötzlich alle anfangen, sich scheiden zu wollen, weil sie meinen, in diesem Jahr wird alles anders. Und das ist ein anderes Thema. Danke fürs Zuhören. In diesem vorletzten Podcast von Trennung und Freundschaft in diesem Jahr Silvester gibt es noch mal den Late-Night-Talk und jetzt mache ich Urlaub. Bis dann. Tschüss. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneid.